0: Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Carlec. Nous commencerons cette émission avec Moment Spirit. Qu'y a-t-il de plus beau Nous continuerons avec Ève et le chapitre 19 de nos Solars, cette psychographie de Chico Xavier, avec l'esprit André Louis, qui nous fera découvrir ce monde spirituel par sa propre expérience. Et aujourd'hui, nous écouterons la jeune désincarnée. Nous vous proposerons ensuite une causerie Césac avec Jean Van Gansberg dont le sujet sera « Je ne suis pas venu apporter la paix mais la division ». Puis ce sera le moment de la philosophie avec Delphine qui développera autonomie. Enfin nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude de l'enseignement spirite avec la loi d'adoration, l'évangile au foyer. Chers auditeurs, nous allons commencer en diffusant maintenant des textes du projet Moment Spirit, une production de la Fédération Spirit du Paraná au Brésil. Moment Spirit, c'est une collection de plus de 3800 messages d'optimisme, de joie et de motivation, commencé il y a 24 ans et diffusée par plus de 190 canaux au Brésil. Nous avons le plaisir de pouvoir participer à ce projet, en enregistrant et en diffusant ce contenu en français. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br Aujourd'hui, qu'y a-t-il de plus beau Écoutons.
1: Et maintenant à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure Qu'est-il de plus beau Qu'est-ce qui est le plus beau La nature ou les constructions humaines Qu'est-ce qui nous cause le plus d'admiration L'incroyable variété des couleurs, des nuances de la nature, ou l'ingéniosité humaine qui semble se dépasser à chaque instant. La nature meurt et renaît, insurmontable, incomparable. Quand la neige habite tout d'un immense tapis blanc, on pense que tout est mort. Or, il suffit que le printemps entame sa course habituelle pour que le verre de l'herbe et des prairies couvre les routes, les bâtisses, les montagnes. Et les pousses pointent partout abondamment annonçant l'apparition d'une nouvelle saison extraordinaire. L'homme construit et quand les choses s'écroulent, il les refait avec encore plus de dextérité. Bien des structures traversent les siècles signifiant donc que depuis le début de son séjour sur notre planète, son esprit a idéalisé des ouvrages grandioses. On regarde la nature et, plus on l'observe, plus notre admiration grandit pour ce céleste sculpteur qui travaille son burin dans les rochers durs qui s'élèvent vers les cieux ou les formations qui se cachent dans l'intimité des cavernes ou au fond des mers. Nous contemplons les lignes courbées des pierres, nous nous extasions devant les hauteurs des montagnes qui semblent toucher les nuages. Nous nous enivrons des symphonies en entendant le chant de la source, le murmure des filets naissants, le fracas des chutes d'eau. Assis sur l'herbe humidifiée par la rosée du matin, nous découvrons dans les pétales d'une minuscule fleur un petit diamant brillant, un petit rayon du soleil qui lentement s'étire de paresse. Beauté, couleur, musique. La nature est prodigue dans ses manifestations et en observant certaines espèces de la flore, nous croyons saisir Dieu, peignant des arabesques dans les pétales délicats. Ou, comme un coiffeur, il part tout de boucles, de coques, de lissage. Plus nous contemplons les choses, plus nous sommes enchantés. Et si dans la nuit ornée d'étoiles, notre regard se tourne vers le ciel, nous reconnaissons son grand manteau, chaud brodé de lumière, qui recouvre la terre. C'est comme si Dieu, tel un père aimant, nous enveloppait délicatement pour sentir son amour tandis que nous nous préparons à fermer les yeux physiques et à visiter les paysages spirituels sur les voies du sommeil. Et si nous sommes ravis par la prodigalité divine, que dire des créations humaines qui dépassent chaque jour davantage tout ce que l'on peut imaginer d'ingéniosité Quand on voit des ponts triompher des abîmes, quand on contemple des constructions qui semblent escalader les cieux, quand on observe le courage de l'homme dans son désir ardent de vaincre la maladie, nous rendons grâce, une fois de plus, à la grandeur divine. En tant que père aimant et bon, il a doté ses enfants de son essence. Par conséquent, l'imagination, la créativité, la manifestation grandiose de lui-même n'ont pas de limite en l'être humain. Ce fils d'artiste extraordinaire ne pourrait être différent. Et si Dieu fait briller les étoiles, l'homme illumine la terre de ses lumières. Tandis que Dieu ne cesse d'engendrer des mondes et des mondes dans cet univers en expansion, dans lequel nous nous déplaçons, l'homme infatigable rêve de vaincre les distances et d'atteindre les étoiles. Qu'est-il de plus beau que de reconnaître que Dieu est amour infini et qu'il a doté ses fils de l'essence de sa propre créativité Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirites offert par livraria-mundo-espirita.com.br
0: Radio Kardec tient à remercier les bénévoles qui donnent leur temps et prêtent leur voix. Depuis un an, pour enregistrer les différentes interventions et animations de ces émissions, comme Marc, Ève, Jean, Jean-Pierre et Delphine, c'est la francophonie car ces personnes viennent de différents pays. Si des personnes sont intéressées pour participer à ces enregistrements, qu'ils nous le fassent savoir avec le mail info.lmsf.org. Nous allons maintenant retrouver Ève qui aborde le chapitre 19 de Nos Solars, La Jeune Désincarnée.
2: Nos Solars, chapitre 19, La Jeune Désincarnée « Votre petite fille ne vient pas à table pour les repas » demandai-je à la propriétaire de la maison, cherchant à avoir une conversation plus personnelle. « Pour le moment, elle mange seule. » m'expliqua Laura, car la pauvre petite est toujours nerveuse et abattue. Ici, nous ne plaçons pas autour de notre table les personnes qui se trouvent dans un état de perturbation ou de dégoût. La neurasthénie et l'inquiétude émettent des fluides lourds et vénéneux qui se mélangent automatiquement aux aliments. Ma petite fille est restée dans le seuil durant quinze jours en proie à une forte somnolence. Nous l'y avons assisté. Elle devait rentrer dans les pavillons hospitaliers, mais finalement, elle vint se soumettre à mes soins directs. J'avais envie de rendre visite à la nouvelle venue de la planète. Il serait très intéressant de l'entendre. Depuis combien de temps étais-je sans nouvelles directes de l'existence terrestre Laura ne se fit pas prier quand je lui fis part de mes intentions. Nous fûmes jusqu'à une chambre confortable et spacieuse. Une jeune fille fort pâle se reposait dans un fauteuil accueillant. Elle fut vivement surprise par ma visite. « Cette amie, Héloïsa, est un de nos frères revenus de la sphère physique il y a peu de temps, lui expliqua la mère de Lysias. La jeune fille me fixa avec curiosité bien que son regard restât perdu au milieu de cernes profondes, révélant un grand effort pour concentrer son attention. ébauchant un vague sourire, elle me salua, et je me présentai à mon tour. « Vous devez être fatiguée, dis-je. » Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Laura s'avança, cherchant à la soustraire aux efforts excessivement fatigants. Héloïsa se trouve dans un état de préoccupation et d'affliction. Cela se justifie en partie. La tuberculose a été longue et l'a profondément marquée. Cela dit, elle doit faire preuve d'optimisme et de courage. Je vis la jeune fille ouvrir ses grands yeux noirs, comme cherchant à retenir ses larmes, mais en vain. Son thorax s'agita violemment, et un mouchoir plaqué sur ses lèvres, elle tenta, sans succès, de contenir ses sanglots angoissés. « Ma petite, » lui dit Laura avec tendresse en l'embrassant, « il est nécessaire que tu réagisses contre cela. Ces impressions sont les résultats d'une éducation religieuse insuffisante, rien de plus. Tu sais que ta mère ne tardera plus et que tu ne peux pas compter sur la fidélité de ton fiancé, qui n'est en rien préparé pour t'offrir un sincère dévouement sur la terre. Il est encore loin de l'esprit sublime de l'amour illuminé. Il se fiancera certainement avec une autre femme, et tu dois te faire à cette idée. Il serait d'ailleurs injuste d'exiger sa présence soudaine ici. » Souriant maternellement, Laura ajouta. « Admettons qu'il vienne, transgressant la loi. La souffrance ne serait-elle pas plus grande ne payerais tu pas cher la coopération que tu lui aurais apportée dans ce cas Ni les amitiés sincères, ni la collaboration fraternelle ne te manqueront, afin que tu puisses trouver ton équilibre ici. Et si tu aimes réellement ce garçon, tu dois chercher l'harmonie pour l'aider plus tard. De plus, ta mère ne tardera pas à arriver. Les pleurs abondants de la jeune fille me firent de la peine. Je cherchais à imprimer une nouvelle direction à la conversation, tentant de la soustraire à la crise de larmes. D'où venez-vous, Eloïsa? lui demandai-je. La mère de Lisia, sa présence silencieuse, semblait désirer également la voir se changer les idées. Après avoir essuyé ses yeux larmoyants durant un long moment, la jeune fille répondit De Rio de Janeiro. « Mais vous ne devez pas pleurer ainsi, » protestai-je, « vous avez beaucoup de chance, vous vous êtes désincarné il y a quelques jours, et vous êtes avec vos parents, sans avoir connu les tempêtes du grand voyage. » Cela parut lui remonter le moral, et elle répondit plus calmement. « Vous n'imaginez pourtant pas combien j'ai souffert, huit mois de lutte contre la tuberculose, sans parler des traitements, la douleur d'avoir transmis cette maladie à ma mère si douce. » En plus de cela, ce qu'a souffert mon fiancé à cause de moi est racontable. Allons, allons ne dis pas cela, intervint Laura en souriant. Sur terre, nous avons toujours l'illusion qu'il n'y a pas de douleur plus grande que la nôtre. Pur aveuglement, il y a des millions de créatures affrontant des situations vraiment cruelles comparées à nos expériences. Pourtant, grand-mère, Arnaldo est resté inconsolable, désespéré. « Tout cela nous donne de quoi réfléchir, » ajouta-t-elle embarrassée. « Et tu crois sincèrement à cela ?» demanda la vieille femme avec une affliction empreinte de tendresse. « J'ai observé ton ex-fiancé à plusieurs reprises au cours de ta maladie. Il est tout naturel qu'il ait été autant ému en voyant ton corps se réduire à des haillons, mais il n'est pas encore prêt. » pour comprendre un sentiment pur. Il trouvera rapidement à se réconforter. L'amour illuminé n'est pas pour tous les êtres humains. Mais conserve ton optimisme. Tu pourras lui venir en aide sans aucun doute de nombreuses fois. Mais en ce qui concerne l'union conjugale, quand tu pourras faire des excursions dans les sphères de la planète en notre compagnie, tu le trouveras déjà marié à une autre. Étonné à mon tour je notais la surprise douloureuse d'Héloïsa. Elle ne savait comment se comporter face à la sérénité et au bon sens de sa grand-mère. Serait-ce possible? La mère de Lysias fit un geste d'une grande tendresse et dit Ne sois pas têtu et ne cherche pas à me contredire. Voyant que la souffrante prenait l'attitude de qui attend des preuves, Laura assista avec douceur. Ne te souviens-tu pas de Maria Delouze, ton amie qui t'apportait des fleurs tous les dimanches Eh bien, écoute. Quand le médecin annonça de manière confidentielle l'impossibilité du rétablissement de ton corps physique, Arnaldo, bien que très peiné, commença à l'envelopper de vibrations mentales différentes. Maintenant que tu te trouves ici, ils ne mettront pas longtemps à prendre de nouvelles décisions. Ah oh « Quelle horreur, grand-mère »« Horreur Pourquoi ?»« Il est nécessaire que tu t'habitues à prendre en considération les nécessités d'autrui. »« Ton fiancé est un homme commun. Il n'est pas informé des beautés sublimes de l'amour spirituel. »« Pour autant que tu l'aimes, tu ne peux opérer de miracle en lui. »« La découverte de soi-même est l'apanage de chacun. »« Arnaldo connaîtra plus tard la beauté de ton idéalisme. » Mais à présent, il est nécessaire de le laisser aux expériences dont il a besoin. Je ne peux m'y résoudre cria la jeune fille en pleurant. Justement, Maria Dalouze, l'amie que j'ai toujours crue fidèle Mais Laura sourit et dit avec ménagement Ne serait-il pourtant pas mieux de le confier aux soins d'une personne aimée Maria Dalouze sera toujours ton amie spirituelle, alors qu'une autre femme t'aurait peut-être rendue plus tard difficile l'accès à son cœur. Je fus éminemment surpris de voir Héloïsa éclater en sanglots. La bienveillante grand-mère perçut ma tranquillité et peut-être avec la volonté d'éclairer aussi bien sa petite-fille que moi, elle expliqua sensément. Je connais la raison de tes larmes, ma petite. Elles naissent de la terre inculte de notre égoïsme millénaire de notre vanité humaine, têtue. Cependant, je ne parle pas pour te blesser, mais pour te réveiller. Pendant qu'Eloïsa pleurait, la mère de Lysias m'invita à retourner au salon, car la malade avait besoin de repos. En nous asseyant, elle me dit sur un ton confidentiel :« Ma petite fille est arrivée profondément fatiguée. Son cœur s'est attaché de manière excessive au mail de l'amour-propre. » Normalement, sa place devrait être en l'un de nos hôpitaux. Cependant, l'assistant Kuseyro a jugé plus opportun de la placer sous la responsabilité de notre tendresse. Cela me convient d'ailleurs tout à fait, puisque ma douce Teresa, sa mère, reviendra d'ici peu. Un peu de patience, et nous atteindrons la solution attendue. Question de temps et de sérénité.
0: Retrouvons maintenant une causerie du Césac avec Jean Van Ganberg. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division.
3: Bonsoir, nous allons commencer par une lecture ici de Donc, Vigilance d'Ivaldo Pereira Franco par l'esprit Johanna d'Angelis. Et c'est le point 8, Renouvellement par l'amour. Dans la condition d'apprenti de la vie, ne renonce pas à l'engagement de perfectionnement auquel tu te proposes. Procède à une analyse honnête de tes acquisitions intérieures et imprègne-toi de calme et de lucidité. Remarque les difficultés qui t'assaillent à présent et compare-les à celles du passé, de manière à ce que tu puisses procéder à une évaluation claire de ta façon d'agir. Enregistre tes états d'âme, et lutte contre les penchants qui te poussent à l'arrière-plan spirituel. De vieilles tendances, des habitudes enracinées de violence et d'agressivité, ainsi que des angoisses, doivent laisser place au renouvellement auquel tu te proposes. Laisse la joie te pénétrer, l'âme, et rayonner comme de la lumière à travers une amphore transparente. Si le soupçon et l'incertitude auxquelles tu t'es habitué te disputent le terrain déjà conquis, chasse-les de ton esprit et accorde à ton émotion l'atmosphère de fête qui t'annonce une joie de longue durée. Il est vrai que tout n'est ou ne sera pas toujours de la joie. Pour cela même, tu dois t'habituer à une conscience de paix dans une ambiance émotionnelle décontractée. Moyennant cela, tu acquerras de la résistance pour les instants les plus désagréables que tu sauras surmonter ou que tu feras passer rapidement sans qu'ils te laissent de traces de souffrance. Profite de ton mieux des bénédictions qui descendent sur toi. Augmente-les en partageant avec ceux qui en ont besoin des miettes de tes richesses gardées jusqu'alors avec avarice dans les coffres au prix de disputes absurdes ou de drames intimes auxquels tu t'es livré. Dieu vit en toi et attend tes décisions. Casse ton imperméabilité apparente et renouvelle-toi dans l'amour, en vivant pour l'amour et en arrosant les vies autour de toi de l'énergie que ton amour peut leur offrir. Celui qui partage et qui donne en se renouvelant toujours réussit la plénitude de l'amour et réalise Dieu dans son monde intérieur. Voilà, le sujet d'aujourd'hui qui est tiré de l'évangile selon le spiritisme, je ne suis pas venu apporter la paix mais la division. Je vais vous lire ici une partie de la citation de la Bible. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu séparer l'homme d'avec son père, la fille d'avec sa mère et la belle-fille d'avec sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi ceux de sa maison. Saint Matthieu, je suis venu pour jeter le feu dans la terre et que désirais-je sinon qu'il s'allume. Je dois être baptisé d'un baptême et combien je me sens pressé qu'il s'accomplisse. « Croyez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre Non, je vous assure, mais au contraire la division, car désormais, s'il se trouve cinq personnes dans une maison, elles seront divisées les unes contre les autres, trois contre deux et deux contre trois. Le Père sera en division avec le Fils et le Fils avec le Père, la Mère avec la Fille et la Fille avec la Mère, la Belle-Mère avec la Belle-Fille et la Belle-Fille avec la Belle-Mère. » Saint Luc chapitre 12 de 49 à 53. Ces paroles qui sont là, naturellement, elles posent un problème. On peut se demander si Jésus a vraiment dit ces paroles. Mais s'il les a dites, pourquoi là, les, les a-t-il dites Il y a certainement une raison. C'est que lui il avait une vision très lointaine de ce qui allait se produire en apportant quelque chose d'autre un autre enseignement qui était plus juste puisque à l'époque le paganisme était occupé à, à être en plein déclin et il y a ceux qui étaient encore attachés à, à ces vieux systèmes avec lesquels ils avaient des intérêts et donc un nouveau système qui allait contre les intérêts de l'époque, de ceux qui profitaient encore, naturellement, ça amène des réactions. Et les réactions ont été relativement violentes, puisque vous savez tous que le meilleur a été sur la croix pour ça. Mais il a accepté de le faire naturellement pour une bonne raison, c'est qu'avec le temps, il savait bien que ça allait traverser les siècles, et que finalement, on allait comprendre que ce qu'il apportait était juste. Alors si Jésus a dit ces choses-là, c'est parce que également il savait que plus tard, on allait avoir le spiritisme qui allait nous apporter un éclairage différent, un éclaircissement sur les paroles, toutes ces paraboles qu'il a dites à une époque et qui n'étaient pas très bien comprises. Il a parlé d'un consolateur. C'est justement ça, le consolateur. C'était tous ces esprits qui allaient nous informer beaucoup plus clairement sur la signification de ces enseignements. Puisqu'à l'époque, il y a des enseignements qui n'étaient toujours pas compris et même aujourd'hui, il euh, y a des personnes qui comprennent toujours pas l'enseignement qui est là, s'ils si ne font pas référence, par exemple, ici, euh, à l'Évangile selon le spiritisme, qui donne beaucoup plus d'explications que ce qu'on trouve euh, d'habitude. Enfin, je me souviens toujours, euh, quand j'étais je, jeune et que j'étais dans le catholicisme, je me disais, oui, c'est très joli tout ça, Jésus, j'aime bien, Marie, j'aime bien, euh, l'enseignement, j'aime bien, mais il y a des choses que je ne comprends pas. Eh bien, avec le temps, quand je suis arrivé dans le spiritisme, avec toutes ces explications que j'ai reçues, je me suis dit, oui, c'était bien, mais il manquait une explication. Et avec la compréhension, là, vraiment, je me suis dit, oui, c'était bien juste. Mon cœur savait que c'était juste, mais euh, ma raison ne comprenait pas trop pourquoi. Et aujourd'hui, le spiritisme permet justement d'apporter une explication que la raison va comprendre et va mieux accepter pour ceux qui sont prêts et ouverts à cela. Parce que ça aussi c'est un problème, c'est que tant que les personnes ne sont pas prêtes, euh, il est très difficile d'apporter un enseignement. Il y a des réactions très vives par rapport aux attachements anciens, à des valeurs anciennes et c'est pour ça que quand une idée juste et neuve arrive quelque part on peut ressentir si cette idée est bonne bien souvent il y a une réaction contraire, très virulente de certaines personnes qui ont encore des intérêts à ce que ça ne change pas et c'est peut-être à ça qu'on peut mesurer si l'idée est importante ou pas Puisqu une idée qui n'a pas beaucoup d'importance va souvent être acceptée très vite, il y aura beaucoup d'enthousiasme et puis elle va disparaître aussi vite qu'elle est venue. Et Jésus, donc, quand il a parlé de, du consolateur, il a parlé de l'esprit de vérité qui viendra rétablir toute chose. Et si on se souvient bien, Alan Kardec, quand il a demandé à qui il avait affaire aux esprits qui venaient se communiquer à travers les médiums et qui venaient lui apporter l'information. Il dit l'esprit de vérité. Il n'a pas donné de nom ni quoi que ce soit, mais c'était l'esprit de vérité. Autrement dit, ça faisait probablement référence à ce que Jésus avait déjà promis à l'époque. Et donc ici, on, je vais lire un petit passage qu'Alain qu Kardec a mis. Il dit, « Ces paroles de Jésus doivent donc s'entendre des colères qu'il prévoyait que sa doctrine allait soulever, des conflits momentanés qui allaient en être la conséquence des luttes qu'elle allait avoir à soutenir avant de s'établir, comme il en fut des Hébreux avant leur entrée dans la terre promise, et non d'un dessein prémédité de sa part de semer le désordre et la confusion. Le mal devait venir des hommes et non de lui. Il était comme le médecin qui vient guérir, mais dont les remèdes provoquent une crise salutaire en remuant les humeurs malsaines du malade ça fait un peu penser à l'homéopathie je ne sais pas si vous connaissez euh, comment on a, fab... on a trouvé l'homéopathie enfin comment en tout cas on, on, on l'a on, on fait ces, ces solutions d'homéopathie et qu'on trouve laquelle il faut utiliser en fait on cherche une plante qui va donner tous les symptômes de la maladie sans la maladie et puis après on va diluer ça mille fois dans, des, dans une eau propre et pure et finalement il n'y aura plus que l'information qui est donnée par cette plante. Il n'y aura plus de goût, il y aura, on ne pourra pr pratiquement plus analyser, savoir que cette eau est passée par cette plante-là. Mais l'information, c'est comme s'il y avait un code, il est resté dans l'eau et c'est l'eau qui va transmettre maintenant le code de cette plante. Donc le l'homéopathie, c'est ça. Et donc, là, il y a clairement, on, on donnait par exemple, euh, pour ça, je pense que c'est la malaria... Euh, là, pour savoir que la quinine, euh, euh, on pouvait utiliser ça pour euh, la malaria. Et bien quand on donnait la quinine toute seule, ça donnait des fièvres et, et des effets secondaires, tout à fait comme une personne qui était malade de la malaria. Et donc Jésus, il savait aussi qu'il <coughs> y aurait certainement des problèmes un peu partout. Je, euh, moi, je me souviens que quand j'ai commencé ici dans le spiritisme et que j'ai commencé à parler de ces choses-là, euh, dans ma famille, euh, ça a été tout un problème. On a posé à mes, des, enfants, à mes, enfin, des questions à mes enfants, en leur demandant qu'est-ce qu'ils pensaient de leur père. Et alors, ils, ils ont répondu, « Ah, il est quand même plus gentil depuis qu'il qu est dans le spiritisme. »« Alors, ça va. <rire> » Donc ça, c'était le, le bon point. Maintenant, on ne croyait pas trop à tout ce que je disais, ou ce que je faisais, ou ce, que je, je, ce dont je parlais, les sujets, etc. Mais j'étais plus gentil, ça c'était le plus important, puisque le spiritisme nous apprend à être meilleur. Donc je faisais des efforts, j'essayais de comprendre mieux mes enfants, sachant que c'était des incarnations qui s'étaient proposées de venir chez moi et que j'avais accepté. donc je ne pouvais pas me révolter envers mes enfants, même s'ils si étaient indulgents, etc. Donc j'ai compris que je devais voir autrement la vie, autrement les relations, et donc autrement dit, dans la société, on dit on devient gentil. Mais en fait, on n'est pas gentil, on commence simplement à comprendre. On comprend que ça ne sert à rien de s'énerver, et ça ne sert à rien de se mettre en colère. Pour des choses comme ça puisque tout ça a été, on va dire, orchestré et prévu. Donc, on va dire que l'Esprit de vérité est venu nous apporter justement euh, toutes ces connaissances et, et Jésus était quelqu'un qui était, euh, on va dire, euh, considéré comme le médecin de l'âme. et il cherchait à nous apporter tous ces enseignements. Pourquoi C'était juste pour nous améliorer et aller mieux. Puisque quand on ne s'énerve pas, ben on va mieux quand même. Hein quand on, on, on apprend à se tranquilliser, quand on, on apprend à ne plus avoir d'ennemis, quand on apprend euh, à pratiquer la charité, on, on, on sent ça. Il hein y a un ressenti que ça va beaucoup mieux que quand on en veut à quelqu'un et qu'on commence à critiquer quelqu'un. Donc, c'est Jésus qui nous a apporté cette idée de, de transformation. Naturellement, aujourd'hui, on peut retrouver cette idée un peu partout. Il y a d'autres religions aussi. Hein. Il n'y a pas que le, le spiritisme, ni le catholicisme, enfin, le, ou le christianisme. Mais dans toutes les religions, on parle de ça. Mais seulement, il faut un peu comprendre le, le sens et voir ce qui correspond à ce que Jésus a dit. Mais il y a moyen de fouiller dans tous les écrits et on retrouve exactement tout ça. Oui, naturellement, il y a eu des adeptes qui ne se sont pas entendus sur l'interprétation des paroles. Et la plupart voilaient sous l'allégorie la figure de l'anachir dès le début les sectes nombreuses qui prétendaient toutes avoir la vérité exclusive et que dix-huit siècles n'ont pu mettre d'accord, oubliant le plus important des divins préceptes, celui dont Jésus avait fait la pierre angulaire de son édifice et la condition expresse du salut, la charité, la fraternité et l'amour du prochain. Ces sectes se renvoyèrent l'anathème la, et se ruèrent les unes sur les autres, les plus fortes écrasant, les plus faibles, les étouffant dans le sang, dans les tortures et dans la flamme des bûchers. Les chrétiens vainqueurs du paganisme, de persécuter se firent persécuteurs. C'est avec le fer et le feu qu'ils ont été plantés la croix de l'agneau sans tâche dans les deux mondes. Autrement dit, quand euh, on détient la vérité, si on ne suit pas vraiment le, les préceptes de Jésus et qu'on prétend les détenir, on peut passer de victime à bourreau. Or, Jésus n'a jamais dit qu'il fallait aller massacrer tout le monde pour faire accepter sa doctrine. Au contraire, il, est, il a prêché la tolérance, l'indulgence et, et l'amour en général. Voilà, je vous souhaite tous de pouvoir pratiquer tout ça.
0: Merci de m'avoir écouté. Le trait d'union francophone. Le bulletin du mouvement Spirit francophone vous informe sur les activités proposées en francophonie. Il est proposé gratuitement et peut vous être envoyé par Internet, sous réserve que vous en fassiez parvenir la demande avec votre adresse mail à lmsf.org c'est le moment de la philosophie, avec Autonomie, nous écoutons Delphine.
4: Nous vous proposons maintenant une réflexion philosophique tirée du journal d'études de psychologie créé par Sonia Theodoro da Silva et traduit par Sophie Justy. Autonomie Quand on considère l'évolution de la pensée, on trouve diverses définitions de l'autonomie. Et nous avons choisi pour notre réflexion celle du dictionnaire O.S. Capacité à se gouverner par ses propres moyens, droit d'un individu, de prendre des décisions, indépendance morale et intellectuelle. Nous sommes partis du principe que l'homme et la femme, par sa structure évolutive, sont essentiellement des êtres émotionnels, selon l'esprit Johanna de Angelis. En transit entre la condition instinctuelle et la condition mentale supérieure, l'être émotionnel contribue à l'évolution actuelle de l'humanité en choisissant de répondre à la proposition qui consiste à éduquer ses expressions émotionnelles et affectives par le biais de la pensée en analysant son souhait personnel et l'adéquation sociale de l'action. Les quatre expériences principales qui conduisent à l'autonomie des sentiments sont l'estime de soi, la résistance émotionnelle, savoir ce que l'on veut et écouter les sentiments. La pire conséquence du manque d'autonomie des sentiments est de mesurer sa valeur personnelle selon l'évaluation que les autres font de nous. La peur du rejet nous fait souvent agir contre nos sentiments pour faire plaisir et nous sentir inclus, acceptés. Selon ce comportement, l'approbation d'autrui est plus importante que sa propre approbation intime. L'individu qui s'aime, plus il a conscience de ses intentions réelles, plus il écoute ses sentiments et apprend à se distinguer, ce qu'il attend de la vie, car celui qui ne sait pas ce qu'il veut ne prend pas de décision en accord avec lui-même et ne vit pas en paix. Signé Herm Zwitz, psychothérapeute. Décision, attitude et processus Tout l'univers s'équilibre dans un mouvement au sein duquel chaque partie doit remplir sa fonction. Parce que l'on choisit de rester immobile, d'autres devront réaliser pour lui ce qui lui incombait de faire. C'est pour cela que l'un des pièges de notre croissance est de nous attribuer le rôle de victime de celui qui veut inspirer la pitié. Ceux qui se comportent de la sorte préfèrent se plaindre des événements malheureux et chercher des coupables qui ont fait de mauvais choix dans leur vie pour pouvoir justifier leur malheur permanent. Ils ne se rendent pas compte que de ne pas choisir, c'est aussi un choix et un choix immature, c'est celui de laisser que les autres fassent des choix et décident pour nous. La construction de l'autonomie, gérer et traiter de manière responsable sa propre vie, est une conquête de la maturité psychologique. Un pas important est de savoir que nous devons être responsables de nos choix, tout comme les réponses que nous donnerons à toutes les circonstances de la vie. La plus grande partie des événements que nous vivons découle de la loi d'action et réaction selon laquelle la vie nous apporte tout ce que nous y avons déposé tout au long des réincarnations. En outre, les autres conflits et défis qui font éventuellement partie de notre menu existentiel sont des mécanismes de vie pour que nous atteignions l'individuation qui vise à nous transformer en l'être qu'il était prévu que nous soyons, la raison pour laquelle nous sommes nés. La vie ne veut pas de lamentations, mais des décisions et des attitudes dans tout son processus. Les attitudes nouvelles sont fondamentales pour la croissance, les attitudes proactives qui non seulement évitent les résultats négatifs, mais nous encouragent toujours à assumer la responsabilité de notre vie. Certainement, ces attitudes devront être fondées sur une éthique et une morale nobles. Et ce sera encore mieux si, dans la condition de spirit, nous parvenons à allier les principes déjà appris à l'expérience existentielle. Nous vivons un moment de profonde transformation sociale, culturelle et spirituelle qui aboutiront à l'émergence d'une nouvelle ère pour l'humanité. Les bases de cette transformation requièrent des êtres responsables et proactifs dès maintenant. Signé Iris Sinotti, thérapeute, jeune, jeune. Joie de vivre. L'actualité n'est pas propice à nous laisser croire en l'optimisme au vu des défis que le monde nous présente. Considérer la vie uniquement par ses bons côtés reviendrait à ramener l'utopie de Thomas, More dans notre vie quotidienne. Une douce chimère puisque le rêve de civilisation de cet auteur n'était qu'un néologisme pour définir des objectifs inatteignables. Il ne serait pas raisonnable de nous donner une telle vision du monde, puisque les drames, grands et petits, qui se succèdent permettent que nous ayons les deux pieds bien solidement ancrés. Si dans les Amériques la religion formelle est encore une alternative de consolation, ou serait-ce une fugue, pour une grande partie de leurs habitants, en Europe et en Asie, l'existentialisme athée ouvre des brèches dangereuses dans les pensées en créant des obstacles à la spiritualisation. Le Moyen-Orient, avec ses guerres permanentes et l'Afrique avec ses conflits ethniques, démontrent de manière douloureuse ce qu'est une planète d'épreuves et d'expiation dans ses degrés infinis de manifestations, comme le démontrèrent les esprits à Alain Kardec. Si l'on admettait la réincarnation comme une loi biologique et comme un principe de la raison, mais jamais fidéiste, Puisque croire veut dire raisonner sur des bases sûres de compréhension au-delà des recherches, telles que celles réalisées par les pionniers Hernan Niger, Andrade au Brésil, Ian Stevenson aux États-Unis ou encore Elish Banerjee en Inde, nous aboutirions à la conclusion que ce n'est pas l'histoire qui se répète, mais que c'est nous qui répétons l'histoire à travers les réincarnations successives lors desquelles l'apprentissage intellectuel et moral ne s'est pas fait, ou bien a stagné. Cela changerait les paradismes actuels et nous mènerait vers une nouvelle société plus juste et plus fraternelle. Quelqu'un a déjà dit que l'humanité actuelle, prisonnière de l'utilitarisme, refuse de grandir et reste dans la phase de l'adolescence. Sans aucun doute, les manifestations comportementales manifestent une telle idée. Il suffit d'observer cette sédentarité intellectuelle dans laquelle tout le monde recherche le plaisir dans la consommation effrénée et l'humilien. Pourtant, l'optimisme est un état d'âme permanent qui engendre la joie de vivre. Il suffit de reconnaître qu'il repose sur les petites et sur les grandes choses. Regardez l'autre avec compassion Reconnaître que la condition humaine est une belle représentation de la divinité latente en nous tous. Mais aussi dans les choses simples, observer la nature, accompagner la croissance d'un enfant, reconnaître le miracle de la vie dans une gestation, accompagner le battement de son propre cœur qui nous maintient en vie, poser les yeux sur les rides que le vent forme sur les eaux d'un fleuve, s'étirer, Lire un bon livre, bavarder, sourire, consacrer sa vie à une bonne cause. Par conséquent, vivre d'une manière optimiste ne veut pas dire attendre indéfiniment que ça aille mieux, mais c'est comprendre que nous sommes les agents de ce processus pour tout ce qui nous entoure. Vivre est pour tous, mais vivre bien et bien vivre est pour les sages qui apprennent que l'opportunité de la réincarnation est unique. Les anciens philosophes le savaient ceux qui, d'aujourd'hui, devraient apprendre avec eux. Et le spiritisme nous assure que si nous sommes aujourd'hui retenus par de graves engagements, rien n'empêche que nous en fassions un moyen indispensable à notre propre joie, celle de vivre. Signé Sonia Theodoro da Silva, rédactrice.
0: Maintenant, nous allons retrouver Jean-Pierre, qui va nous parler de la loi d'adoration, l'évangile au foyer.
5: Chers auditeurs, bonjour. Lors de la dernière émission, nous avions commencé l'étude de la loi d'adoration que nous terminerons aujourd'hui avec l'évangile au foyer. Loi d'adoration. L'évangile foyer. Première partie. L'évangile foyer est un acte d'adoration de Dieu. Les esprits supérieurs nous expliquent que la prière est un acte d'adoration. Prier Dieu, c'est penser à Lui, c'est se rapprocher de Lui, c'est se mettre en communication avec Lui. Par la prière, on peut se proposer trois choses, louer, demander, remercier. On ne pourra jamais énumérer tous les bénéfices de la prière. Chaque fois que l'on prie dans un foyer, on contribue à l'amélioration de l'ambiance domestique. Chaque prière venue du cœur est une émission électromagnétique d'un certain pouvoir. Pour cela même, le culte de l'évangile au foyer n'est pas un simple cours d'illumination intérieure. C'est aussi un mécanisme avancé de protection extérieure par les clartés spirituelles qui l'allument tout autour l'homme qui prie forge en soi une cuirasse inaliénable le foyer qui cultive la prière se transforme en forteresse la réunion ou étude de l'évangile au foyer est une réunion famille à un jour et une heure fixe pour prier et étudier l'évangile ensemble en d'autres termes c'est une réunion familiale d'études et de réflexions sur les enseignements de Jésus, interprétés à la lumière de la doctrine spirite. La prière y étant utilisée comme un instrument qui nous lie avec le Seigneur de la vie. Les spirites comprennent que le foyer n'est pas seulement l'habitation des corps, mais avant tout la résidence des âmes. Le sanctuaire domestique qui abrite des êtres amoureux, de la prière et des sentiments élevés, se transforme en un chant sublime aux plus belles floraisons et cueillettes spirituelles. L'évangile au foyer est aussi un acte d'adoration de Dieu, car la foi vive ne travaille pas sans acquiescement et concours du cœur. Continuons autant que possible à travailler dans la tourmente, à retirer les épines de la discorde, ou à transformer les pierres du mal en fleurs de compréhension, en supportant avec héroïsme l'esprit de sacrifice. Mais si la bourrasque nous oblige à des pauses de repos, n'admettons pas la moisissure du découragement dans les travaux entamés. Entretenons dans notre demeure la flamme de l'espérance en étudiant la révélation divine, en pratiquant la fraternité et en grandissant en amour et en sagesse, car selon la promesse de l'Évangile rédempteur, là où deux ou trois cœurs se trouvent réunis en son nom, là sera Jésus pour nous soutenir dans l'ascension vers la lumière céleste, aujourd'hui, demain et toujours. L'étude de l'Évangile au foyer, sous l'orientation de la vérité spirite, nous conduit à la compréhension de la loi de Dieu. Car Jésus n'est point venu détruire la loi, c'est-à-dire la loi de Dieu. Il est venu l'accomplir, c'est-à-dire la développer, lui donner son véritable sens et l'approprier au degré d'avancement des hommes. C'est pourquoi on trouve dans cette loi le principe des devoirs envers Dieu et envers le prochain qui fait la base de sa doctrine. Il a constamment combattu l'abus des pratiques extérieures et les fausses interprétations et il ne pouvait pas leur faire subir une réforme plus radicale qu'en les réduisant à ces mots « Aimer Dieu par-dessus toute chose et son prochain comme soi-même » et en disant « c'est là toute la loi et les prophètes. Deuxième partie, l'importance de l'évangile au foyer. Le message suivant de l'esprit Emmanuel souligne clairement et sans équivoque l'importance de l'évangile au foyer. Le culte de l'évangile au foyer n'est pas une innovation, c'est une nécessité là où le christianisme crée des racines de perfectionnement et de sublimation. La bonne nouvelle est passée de la mangeoire aux places publiques et a progressé de l'humble maison de Simon-Pierre à la glorification de la Pentecôte. La parole du Seigneur a d'abord sonné sous le toit simple de Nazareth et certainement il se fera entendre à nouveau par notre intermédiaire, avant tout dans le cercle de notre famille et des personnes chères, pour lesquelles nous devons répondre aux obligations qui nous incomblent dans le temps. Quand l'enseignement du Maître vibre entre les quatre murs d'un temple domestique, les petits sacrifices tissent le bonheur commun. L'observation irréfléchie est entendue sans révolte. La calomnie est isolée dans le coton du silence. L'infirmité est reçue dans le calme. L'erreur d'autrui trouve la compassion. La méchanceté ne trouve pas d'espace pour s'insinuer. Dans ce paradis que quelques-uns édifient déjà à leur bénéfice et à celui d'autrui, l'encouragement est un cantique de solidarité incessante. La bonté est une source inépuisable de paix et de compréhension. La gentillesse est une inspiration de tout moment. Le sourire est l'ombre de chacun, et la parole est revêtue de lumière, liée à l'amour légué par l'ami céleste. Ce n'est qu'après l'expérience évangélique dans le foyer que le cœur est vraiment habilité à distribuer le pain divin de la bonne nouvelle auprès de la foule même si nous devons, aux compagnons de notre chemin humain, en toutes circonstances, l'élucidation amie et le conseil sanctifiant. N'oublions donc pas nos devoirs envers le Christ au sein de la famille, où nous incombe l'exemple de patience, de compréhension, de fraternité, de service de foi et de bonne humeur dans le royaume légitime de l'amour. En étudiant la parole du ciel dans les quatre évangiles qui constituent le témoignage de la lumière, nous sommes chacun le cinquième évangile inachevé, mais vif et agissant, écrit par nos propres témoignages, afin que notre vie soit une révélation de Jésus, ouverte au regard et à l'appréciation de tous, dispensant l'utilisation de mots dans nos conseils et dans nos discours Les spirites et les participants au groupe médiumnique doivent comprendre la nécessité de l'étude de l'évangile au foyer Il est conseillé au moins une fois par semaine de se réunir en famille ou avec quelques proches capables de comprendre l'importance de l'initiative autour des études de la doctrine spirite à la lumière de l'évangile du Christ et sous la protection morale de la prière au-delà des compagnons désincarnés qui stationnent au foyer ou à proximité, d'autres frères dépouillés de leurs vêtements physiques, principalement ceux qui bénéficient des travaux de soins spirituels dans le groupe, recueillent protection et enseignement, consolation et soulagement de la conversation spirite et de la prière à la maison. L'étude de l'Évangile dans l'abri domestique équivaut à une lampe allumée pour tous les besoins d'assistance et d'élucidation spirituelle. Troisième partie, guide pour l'étude de l'Évangile au foyer. Dans la réunion de l'Évangile et la prière en famille, nous évoquons la présence des bienfaiteurs spirituels, des proches et d'autres esprits amis pour participer ensemble à ces moments de paix. Il s'agit en fait d'une sorte de réunion spirite qui demande sérieux et persévérance, malgré sa simplicité. Les bienfaiteurs spirituels viennent dans notre foyer, nous aident pour tout ce qu'ils peuvent, éloignent les entités perturbatrices du refuge domestique, assistent les esprits nécessiteux qui sont sensibles aux vibrations et aux explications fournies par le service religieux de l'évangile au foyer. Premièrement, finalité Il s'agit d'une réunion qui a pour but de réunir la famille autour des enseignements évangéliques à la lumière de la doctrine spirite et sous l'assistance des bienfaiteurs spirituels. Deuxièmement, participants tous les membres du foyer, y compris les enfants, peuvent participer à l'étude ou à la réunion. Troisièmement, déroulement. Petit a, prière initiale. Petit b, lecture et commentaire d'une page évangélique avec la participation de tous les présents. La réunion peut être enrichie, selon le cas, par l'utilisation de poésie d'histoire ou de récits de faits réels. Petit C Prière de clôture. À cette occasion, on peut prier pour ceux qui n'ont pas pu être présents, proches, amis, voisins, etc. Quatrièmement, recommandation Petit A La durée de l'étude ne doit pas dépasser une heure Petit B. On recommande la lecture de l'évangile selon le spiritisme et d'autres pages évangéliques. Petit C. S'abstenir de manifestations d'esprit. Petit D. On peut mettre de l'eau à magnétiser par les bienfaiteurs spirituels. Petit E. La réunion est hebdomadaire. Petit f. La présence de visite ne doit pas être un motif pour ne pas réaliser l'étude. Les visiteurs seront invités à y participer.
0: Merci Jean-Pierre. Chers auditeurs, l'émission se termine. Nous demandons au Centre Spirit francophone de bien vouloir nous faire parvenir les informations que nous pouvons relayer, activités, dates, conférences, etc., par mail à l'adresse radio lmsf.org. C'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs. Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du Mouvement Spirit francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble et nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.